0: 欢迎收听《早知道就好》，烟斗周与吉米秋结满好书好经验。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。哎，创会长啊，嗯，我们上一集啊，终于讲完了所有故事的部分啊。嗯嗯,嗯接下来或许就有些人就会疑问了、啊，就是我总是要讲一些专业讲座或者是比较专业的术语。那我总不可能永远都讲那种很直白、很简单的话术嘛，对不对？嗯，所以啊，我们这一集啊，就来讲说，如果你的演讲必须要讲到比较艰深的、难懂的词汇啊，哎，这时候该怎么办？嗯哼，嗯哼还记得我们之前有讲过，如果你讲了太多的专业术语，我们就会一氧化碳中毒。对对，没错。哎，那我们要怎么样解这个毒呢？这是我们今天想要讲的主题，叫做类比跟隐喻。嗯嗯，嗯什么叫类比呢？就是你跟人家沟通的时候，你常常需要简化复杂的能力。哎，这个创会长最厉害了。嗯，复杂的事情简单说，复杂的事儿简单说。对对对，但是啊，你要简单说，你又不可以失去原来的那个味道。嗯哼，所以啊，这时候这个比喻的能力啊，就非常非常的重要了。嗯
1: 嗯，嗯
0: 好，那我们简单一下，什么叫类比？简单来讲，类比就是不同种类之间的比较。哎、欸，什么意思？就是啊，你抓住这两个不同的种类哦，抓住他们的共通点
1: ，嗯嗯
0: ，嗯用你懂的东西去理解。你不懂的东西，
1: 嗯
0: 哼，哎，其实啊，在我们生活中满满都是类比，只是我们没有发现而已。嗯嗯嗯。嗯嗯举例来说，你如果我们开 Windows 电脑，你有没有发现上面我们一开始打开的时候就有一个叫做桌面嘛，对不对？
1: 嗯
0: 嗯。哎、嗯，那桌面里面是不是有很多的资料夹？
1: 嗯
0: 哼嗯哼。哎、嗯，为什么我们会用这个名字？你会发现，因为我们对电脑这个东西不熟悉嘛。嗯。可是我们以前的人写字用书桌，哎，我就知道桌面是什么东西嘛。对
2: ，没错。我桌
0: 面是不是可以放很多的资料夹？嗯嗯
2: 对对对，嗯，
0: 对，那资料夹里面放的都是资料嘛，或是档案嘛，嗯哼，对，所以你有没有发现电脑这里面的名词定义啊，都是用类比，就是用这样子，哎，我们一看，我们都知道，哦，应该是这个意思，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 还有啊，在学习上啊，你看我们成语也会这样使用嘛，比如说我在学习的时候，我们会讲、嗯、逆水行舟，不进则退，哎，你看学习这个东西太抽象了，不懂，你就把它想象你在划船，嗯，哎，如果你是逆流，你是逆水行舟。如果你不拼命的划，不拼命的划，你是不是就被水给冲到后面去？嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以啊，你会发现我们生活中其实好多好多的类比思维。嗯，其实类比也可以用在熟悉感哦。让我们快速的理解。嗯，因为我跟川会长都是住台中嘛，你有没有发现台中有很多的路名叫做河南路啊、青海路啊、嗯、山西路啊、什么重庆路啊？嗯，哎，你有没有发现他们共同点是什么？嗯嗯，它、嗯、们都是中国大陆的那些省份。哦，或者是一些首都，嗯，你会觉得很奇怪，因为啊，早期台中有很多的老农民，就是从大陆那边撤军过来的老农民，嗯<哼>，他们来到台湾，诶，台湾有很多的路，他们都不熟啊。这时候如果你给他取名叫河南路、青海路，他们就有很多很多的熟悉感。没错，诶，他们也是一个快速可以融入这个地方的一个方式。嗯嗯，嗯所以啊，类比思维真的非常非常的好用。没错，你会发现很多的原理都是一样的，只是在不同的行业。好，或者不同的领域就会有不同的叫法。
1: 嗯
0: 嗯，哎，我还记得像我们之前有讲过的复利效应。嗯，哎，复利效应这个词呢，它其实是来自于投资，有没有？比如说我们股票投资啊，或是银行啊，他们都会讲复利效应。嗯嗯，但复利效应的这个原理啊，其实在经济学里面啊，它就把它称为叫指数增长。
1: 嗯
0: 嗯，哎，其实名称不一样，但它们的原理是一样的。这个叫做类比思维，就是哎、欸，其实有很多原理是一样的，那我们用不一样的理解方式把它理解起来而已。嗯嗯
1: ，嗯
0: 我们会想说，为什么我要用类比思维？其实啊，就是如果你发现我们的技术落差，就是我们认知有落差的时候，比如说我跟创会长讲城市的东西，创会长可能不是很懂，可是啊，我如果跟他讲说城市的东西如果跟跟盖房子很像
1: ，嗯嗯嗯，创、嗯、会
0: 、嗯哦、长可能就哎，盖、欸、房子他懂嘛。他听起来，他就会觉得哦，原来如此。嗯，这个就是类比跟隐喻啊，是最好把这个技术落差连接起来的最好最好的工具之一。嗯，好，可能大家还不是很懂类比思维要怎么用。嗯，我们来举一个例子，比如说那个古典音乐。嗯，如果你要跟别人解释什么叫古典音乐，哇，你会觉得这个非常非常的难。嗯
1: 嗯，嗯
0: 然后呢，有一位非常有名的指挥家，他叫山德尔。嗯，他怎么去解释这个古典音乐呢？他说啊。古典音乐呢，就像是啊非洲人一样，他们还没有把鞋子穿上而已。嗯嗯，哎、嗯，什么意思？意思就是说，古典音乐其实每个人都会去享受它的，只是有些人为什么不能欣赏古典音乐？他们就跟非洲人一样，他们不是不穿，只是他们现在还没有把鞋子穿上而已。嗯嗯嗯，嗯嗯他就是很好的方式去解释古典音乐，嗯、每个人都会去接受它，用鞋子这个比喻把它比喻过去。嗯，那我这边也举一个好了，在职场上不是有谈到什么叫软实力跟硬实力吗？嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 对我在网络上刚好看到有一个词，我觉得他解释的很好。嗯，他说软实力跟硬实力啊，你可以想象成草莓蛋糕。嗯哼，哎、欸，什么意思？草莓蛋糕它是不是下面有蛋糕本体，黄色的那个比较扎实的？那个叫蛋糕的本体，那个叫做硬实力。嗯嗯。哎、嗯，那什么叫软实力呢？就是它上面可能会有奶油啊、鲜奶油啊，可能还会放草莓啊，有没有？看起来就很好吃的样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以啊，如果你只有软实力呢，你就跟奶油一样，哇，就很油腻啊，有没有？嗯嗯。嗯嗯你没有硬实力，就、嗯、有软实力，就会看起来哦，这个人可以吹瑞瑞，很油啊。这个就是只有软实力。嗯嗯。嗯嗯可是如果你只有硬实力，没有软实力。就像你顶空空，对不对？就是你看那个蛋糕，如果上面都没有奶有没有草莓、没有装饰品，你会发现完全不好吃的样子。对对对对，看的不好吃，哎，不好看。嗯嗯，所以所以要有硬有软。我、哦、这个卖向草莓好看，嗯嗯，
1: 嗯
0: 我们就用草莓蛋糕这个来做类比，来解释什么叫软实力跟硬实力。嗯哼，嗯哼好，还有一个人，我觉得他解释得非常非常的棒，嗯，就是我们在投资业啊，有一个叫股神巴菲特的，嗯嗯
1: 嗯
0: ，哎、嗯嗯欸，我们常常有人问你说，哎、欸，什么叫长期投资，什么叫短期投资？很多人搞不太清楚。嗯、<哼>巴菲特啊，他说短期投资呢，他就像投票机一样。嗯、很多人投，就代表那个公司是很受欢迎的。嗯嗯、那长期投资呢，就像体重计一样。嗯嗯、就是长期之后，你才会发现它的价值在哪里，重
2: 量在哪里，对对？对对、嗯、就跟体
0: 重一样嘛，很扎实，然后那个重量就在那里。嗯<哼>，要长期你才会发现它。嗯他就用投票机跟体重计来解释什么叫短期投资跟长期投资。嗯<哼>，之前有一本书，我觉得也非常非常的红，我觉得也可以解释一个类比思维，就是现在很多的公司都在讲说啊，我公司都不团结啊，没有文化啊，每个部门都各自为政，他们只做自己的事情，然后也不管公司的整体利益。嗯嗯，好，所以啊，有一本书就专门写这个这样的事情，叫做谷仓效应。嗯嗯
2: 嗯嗯， s o 手里有啊，不对 z i l o z i l o z i l o z i l o 对对对对对 ，Zero z i l o e o f i c t s 里有是另手里有是另外一部汽车，哎，对
0: 对对对对。然后呢，这个谷仓跟另外个谷仓都是分开的，都是独立的，独立的嘛，独立的。对啊，你会发现谷仓都没有连在一起哦，他们都是一座一座一座一座一座。嗯嗯嗯，你看公司每个部门都像个谷仓一样，都各自为政。他们就是购买独立的啊，他完全没有协同啊，也不来分享啊，也没有分享资源，也不沟通的。嗯
1: 嗯，嗯这个
0: 就把它称为叫谷仓谷仓效应，所以、嗯欸、就很有画面，很有类比的感觉。一讲哦，我就懂了。嗯嗯
1: 、所以啊，
0: 类比思维真的非常非常的好用。嗯、所以啊，如果如果你真的需要讲到专业的知识，请你把它转成用类比思维去讲。哎、欸，什么样的情景？可能在生活上有遇到什么样的场景很适合来讲这个专有名词，诶，听众可能听起来就会觉得哦，我懂了，就有画面，然后他们也比较容易理解，嗯嗯，嗯而且啊，用这种比喻的方式啊，还可以添加很多很多的幽默感哦，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 就比如说啊，就有人问说那个巴菲特啊，他说，诶，这个梦想啊，大家都在谈梦想嘛，嗯嗯，嗯这个梦想到底是要年轻的时候去逐梦？还是要退休的时候，我们再来追求这个逐梦呢？嗯嗯。然后巴菲特怎么回答呢？他说啊，如果你总是要在某个环节上，就比如说你要退休的时候才想要做自己想做的事情，嗯嗯嗯，嗯嗯那就不是有点像你平常年轻的时候你都不做爱，那等你老的时候再一口气做一样吗？
2: <笑><笑>啊，那巴菲特讲这个话应该特别<对>特别有感触了，他已经九十几岁了嘛
0: ？<对><笑>没错，没错，没错。<笑>对，我觉得他讲的真的非常非常的贴切，然后又非常非常的好笑，很有幽默感，厉害啊！高手、啊，没错没错。嗯，还有还有，应该是前几年非常非常红的，就是那个创业人们他们在讲创业的这件事情。之前那个小米的创办人雷军，他讲了一句话，非常非常的有名，也是在讲这个比喻。嗯，他说啊，只要你站在那个烽火上。那个猪啊，也可以飞得起来，嗯,嗯、哦，没有？马上就很有画面。对啊，你创业也是要跟有那个趋势潮流嘛。嗯嗯
1: 。嗯比
0: 如说你现在创业的是 AI 人工智能，哎、欸，就算你是猪，嗯、你都能飞得起来。嗯嗯。哦，如果你还是在传统行业，就算你是什么老鹰啊，没有风，你还是飞不太起来。嗯
1: 嗯嗯嗯、哦。所
0: 以啊，你看这个类比啊，其实是真的非常非常好用，没错<錯>，而且还可以加入很多很多的幽默感。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那个类比啊，就是我今天想要跟听众们分享的。如果你真的有需要去讲到一些专业术语，千万不要直接硬邦邦的直接讲什么叫专业术语，请你用类比思维，让他们懂的方式，让他们有画面的方式，听众啊才不会一氧化碳中毒，才不会听到想睡觉。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那关于这个部分啊，不知道创会长有没有什么样的方法跟经验，还是有什么样的观察可以跟我们分享呢？
1: 好哦，好哦，
2: 来，我的经验是这样子哦，我一直认为哦，类比啊，就是破除这个所谓的专家的诅咒最好的方式
1: ，嗯、真的
2: ，<对>类比真的就是破除专家的诅咒最好的方式。为什么这么说呢？大家记不记得我常说的那句话？爱那个爱因斯坦说，如果你没有办法把一件事儿讲到让这个四年级啊，就是大概十岁的孩子能够听得懂哦，代表你自己对这个东西其实还不是那么懂。对，没错。没错，好，那接下来就这么说了嘛？那你要怎么样能够讲到让小学四年级啊，就是十岁的，就差不多是吉米丘的这个小孩的的左右的大那个那个女儿那样子的大小，嗯、他们能够听得懂嘞？嗯、因为他们的所知非常非常的有限嘛。对，你不可能跟他讲黑洞嘛，你不可能跟他讲暗物质。对对，对不对？你也你也不可能跟他讲这个宋朝发生什么事，因为他们他们的这个知识量还很有限。没错<錯>，所以嘞，所以嘞，你一定得要找到他们懂的东西。嗯
1: ，然后嘞
2: 。把 A 就是你要说的跟 B 他懂的来做一个连接，做一个类比，嗯、哼哼这样他们才能够听得懂，嗯，这样他们才能
0: 够听得懂，对吧？没错，没错
2: 。所以我，我我一直认为有类比真的是破除这个所谓的专家的诅咒最好的方式。所以，厉害的骨科医师，我曾经在我们的这个南门福仁社听过那个骨科医师的这个演讲，他就讲过。椎间盘突出哦，你听到这个尾音，头皮发麻嘛？什么叫椎间盘突出啊？他就跟你讲，这个东西有就跟 bagel， 你去那个 Costco 买那个 bagel，、嗯嗯、你把 bagel 对中间切开，然后嘞里面抹满了这个果酱，有没有？哎、欸，在我们家常这样吃嘛，就是把它中中中间剖开，然后中间抹了那个一大堆的那个什么草莓果酱，然后嘞<對>你就把它给挤挤呀，把那个果酱给挤出来
1: 。
2: 哦，嗯嗯,嗯，露在那个外面的就是你的椎间盘那个，哦、因为你。骨头跟骨头中间就是有一层软物质，就像那个果酱一
0: 样。对，
2: 然后嘞，两层背骨就像那个上上面那个那个脊椎骨跟下面那个脊椎骨受到了挤压，不不吱一声，嘿嘿<笑>那个果酱跑出来了，那个东西就叫做椎间盘突出。哦，哇，那这样大家都通通听得懂了、啊对啊。
0: 对呀、啊，对呀，通通听得懂了、啊。嗯、哦，
2: 那怎么样子把它给塞回去，嗯、还是要怎么样再加一个垫片，把这个上下的骨头稍微撑开一点，让这个。骨头跟骨，因为你会痛，就是因为它中间那个果酱被你给挤出来的嘛，所以你两个是硬碰硬嘛，<错>对不对？两个骨头，所以你就会觉得就生就疼哎呀，啊、嗯嗯就是所谓的椎间盘突出，哎，简单吧？对，对，觉得厉害的高手就是这样子。好，那上次哎三四个月前吧，吉米丘疯狂加班嘛，三四天不睡觉在加班赶案子嘛，我不是也讲了吗？对，这个就跟喝了五瓶的啤酒然后上上路在开车是一样的恐怖嘛，<笑>对不对？<笑>对
0: 对对对对对。
2: 这个就是类比啊！不睡觉加班赶案子，跟喝了五瓶啤酒在开车没两样，对，好不好？然后嘞，刚刚吉米修讲了这个，这个真的是充满了智慧的这个八野爷,爷嘛，他不是讲了一句经典的名言吗？嗯、对不对？在股市里面哦，海水退去的时候，就知道谁没穿裤子啊、哦！
0: 对对对对,对,对,对，没错，哎
2: ，这经典名言嘛，<错>你等下浪嘞浪嘞，双口在那边挥，衣服装得很秋的样子啊，对不对？嗯，但是嘞。这个波段一过去的时候，海水一退去的时候，就知道谁没穿裤子，嗯，好不好？还有我们上集还是上上集，不是也讲过一个护理师要去为这个早产儿募款，他不是讲一磅奶油大的这个早产儿，对，需要大家的帮忙，对对，啊,对对啊，大家就立刻想象嘛，我们在坐飞机的时候那个面包，或者是像我最近去越南度假，不是早上都会吃那个面包吗？就是一块奶油，对，你就会立刻想象，我靠，这个就是这样子一块奶油这么大的一个。早产儿，对不对？对，哦，这个就是很棒很棒的类比的方法。然后再提到一个越南，我们最近去越南，当然也会喝一下越南的咖啡嘛。<笑>越南的咖啡就是一副那种像吃了炸药一样，我喝了第一口,一口，说：“我靠，这是在吃炸药吗？”<笑>因為越南的咖啡就泡得很浓很浓，还他他,他们习惯加炼乳他跟我们这里喝咖啡的方式不大一样。我们这边喜欢闻那个咖啡的香味，嗯，他那边是泡的非常 strong， 然后。你就是你，如果只喝那个黑咖啡，有立即在动胃底，你就觉得好像放了那个黑色炸药放在嘴巴里面嚼一样。嗯，所以那里的那里的越南越,越就是越南的朋友，他都会加很多的炼乳啊，然后淋片就滴捏啊，嗯，好不好？所以有那个吃了炸药的 espresso， 我是觉得像利用这样子的讲到让小学四年级的孩子们能够听得懂的时候啊，你就一定得使用这个类比的方法，所以它刚好就是一个破除专家诅咒最最最,最棒的方式。所以吉米就摘取这一章，我觉得。非常的棒，请大家一定要养成这个习惯，去找一个找一个类比，是那种四年级十岁左右的小孩能够听得懂，他能够听得懂，就代表其实你把这个事情想得非常非常之
0: 透彻了。这当然是我的一些经验的分享。来 ，Jimmy， 好，谢谢崇伟长的分享。哇，我觉得崇伟长真的是厉害啊，随手拈来这么多类比思维。所以你会发现、啊、那些很厉害的讲师、啊、你会发现他们其实讲话充满了艺术，永远都是在用这种类比的思维。嗯嗯、哇，像张会长，你看，喝咖啡很像炸弹一样，有没有？这个都是类比思维，哇、哦，马上就有画面感、嗯嗯。所以你会发现，其实我们生活中到处都充满了这种类比思维，只是你没有发现而已。嗯嗯嗯、所以类比思维真的非常非常的好用。我再来举一个例子哦，比如说，你看我们电灯有没有？我们上一集不是讲电灯吗？台语叫什么？嗯、叫等会。点会丢，对、嗯嗯、对，早期我们没有看过电灯啊，嗯、我们就看过火把嘛，嗯，接电之后就会有火的东西，那时候叫点会嘛，嗯，哎，啊，电话也是一样啊，你看我我讲话你听不到，啊，我只能通过用电我讲的话你就听得到，所以我把它叫叫电话，嗯嗯，嗯那电脑也是一样啊，嗯、电脑我们早期就是拿来用它来计算东西的嘛，嗯嗯，嗯嗯所以它就用电的大脑嘛，所以你会发现我们生活中其实好多的类比思维，只是我们都没有发现
2: ，没错没错没错
0: ，哎，所以我们古人。人的智慧都知道什么叫类比思维，所以啊，我们一定要去学习什么叫类比思维。嗯，所以如果你学到一个，你学到一个专有名词，或者你学到一个新的知识，嗯嗯，哎、嗯欸，你想想看,看你能不能举一反三，或者其他领域，或者是你熟悉的生活上有没有类似的原理？嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，如果你可以想得到，这就是最好的类比思维的训练。那下次你跟别人讲的时候，你就可以把想到的东西分享出来啊，大家就会有画面感。嗯嗯，嗯这个就是类比思维，这张真的非常非常的重要。它虽然不容易，但是啊，如果你可以练得好，你有类比思维，你会发现你的那个 label 啊会 up 很多个台阶。没错<錯>。好，那今天类比思维的部分啊，我都先讲到这边。当然了、啊，最后我还是非常期待我们的创会长烟斗桌可以给我们怎样的 call to action 呢？
2: 好哦好哦，这张啊，就像吉米修说的一样、啊，这张非常非常的重要。我觉得这个类比类比思维的训练呢，是一个就刚刚吉米修说的、啊，可以让你的这个这个表达能力有近近好几阶身维打击的这个很棒很棒的方法。嗯嗯、我还记得那个大陆那个罗振宇啊，那个罗胖，大家记得吗？胖对对对，對嗯、他曾经说过一句话：笨拙的人讲道理，嗯，聪明的人讲故事，但是雷烟斗烟斗老周则认为哦，嗯，灵光的人真的是讲比喻讲类比。嗯、你刚刚看那个什么？哦巴菲特啊什么，他们都是用短短的一句话，不管是体重机、投票机，话你立刻就有画面了，
0: 对不对？对对对对
2: 。哦，海水退去了就知道谁没穿裤子，谁在那边 gay by。<笑>你知道海水一退，哇，立得我清空，立得呀，<笑>对不对？对,对对。OK， 好，所以今天的 c o d e to Action， 我如何能够训练这个类比能力？我想会有三点跟大家分享。第一个，第一个,第一个 c o d e to Action 的第一个。想办法，换句话说，嗯，因为类就是同的意思。没错，不管你今天使用的是名词、动词、形容词、副词哦，你仔细想一想，有没有同意的这个字？有没有类似近似的这个字？你不断去脑力激荡，你自然而然比较容易去想出来一些新的比喻。嗯<笑>哦，这是一个对自己很大的训练啊。例如说，你就你就拿个笔下来写嘛，好不好？这个投票机、体重机，还有什么东西是计算这个数量的、计算这个重量的、计算这个长度的？你自然,而然可以写出一大堆的东西出来。对。所以类比的第一个方法就是想办法。换句话说，把硬邦邦的东西讲到让别人能够接受，让别人觉得好。让别人觉得有趣，就是第一个想办法。换句话说，第二个叫做大胆一点哦。我最近常说这句话啦：幽默是智慧的外衣啊。就是你有足够的智慧的时候，你才有办法去很轻松的去使用幽默这样子的一个一个表述的方法。但是嘞，我们长期受的教育的训练呢，让我们每一个人几乎都很循规道矩。像刚。吉米·休举的那个例子啊，对不对？你什么事情都要忍忍忍忍忍忍，那什么退休之后才去，才要出国去玩啊，忍忍忍忍，那小孩子大学毕业之后，离开贝安，那边，你才去吃牛排啊。你这不像忍着一辈子不做爱，等到你九十岁才来做爱的意思是一样的吗？你看巴菲特这个老爷就敢这种讲<笑><對>这种话啊，烂烂烂歹玩，真的这种人比较少了，所以我还是鼓励有大家。必须大胆一点，像我，我偶尔会回去学校开一些什么学术会议，我常听到这句话，什么“回复往日荣耀”哦，哇，就动一点我觉得，然后，然后，然后，然后我就会举手，那个报告各位长官哦、喔，我们现在到底是在雍正时期还是康熙时期？我们<笑><笑>是不是我们是不是可以可以想办法创造一些新的一些可能性？不要回复往日荣耀嘞，嗯,嗯，对对？那大家。说实话，那些校长、副校长拿我是一点办法都没有，因为我说的也没错啊，嗯、对不对啊？这个就是你，你客客气气的使用一些幽默的方法，然后呢，像我时常参加一些那种所谓的创新会议啊，对，大家都知道，我创新这东西就是在有限的条件之下，就是不可以漫天胡想，想一些不可能违违反物理原则的，但是只要在这个框架允许的情况之下，是不是要尽可能的扩大，对不对？尽可能的挑战，嗯、挑战边界。<错>那你如果创新会议又一大。定了一大堆的规定哦，我我告诉各位，我常我常讲这句周星驰最有名的这个名言，哎、欸，我们是不是哦，不要再拿这个明朝的剑来斩这个清朝的官了、啊<笑>？我觉得这这句话超好用，你知道吗？我常讲这句话哦，你你总是哎、欸，然后我问他这个这规定怎么来的啊？没有啊，这就是上一届理事长交给我的。嗯,嗯，我说他有有机会碰到上一届理事长，我说哎，哎、欸欸，理事长荣荣誉理事长啊，这个规定怎么来的？哦，魔啊。啊丁丁启林高和娃一路按那个阿贡啊，跟我,嗯、我跟你讲，常常都是这样子。我们根本不知道那个会议为什么会这样子规定，偏偏就是一代传一代，一代传一代，后面的人也没办法去找出来到底是谁出了那个那个那个主意，然后就一代一代的莫名其妙的遵守下去。嗯，所以这个时候呢，你就可以很轻松的讲这句话啊，我们是不是不要再来拿这个明朝的剑来斩这个清朝的官，好不好？嗯、大家可能就很快的就有这个类比，没错<錯>，不要再拿这个旧的规定来规定这些新的。我们是不是重新检讨一下，甚至是往前看，把没<錯>通过把这个把这个议案，对不对？做一些调整，做一些修正，嗯嗯嗯嗯好不好？所以我还是鼓励第二个，大家可以大胆一点去讲一下这个类比。嗯嗯嗯第三个，第三个一定要找人测试。你如果做到了，换句话说，你如果做到了大胆一点，你可能就会提出一些新的说法、新的类比。对，那找人测试最好的就是你们家的孩子，从从从这个。从这个十岁到大概高中毕业、大学毕业都可以，嗯哦，你讲看看他们能不能听得懂，他们觉得有没有意思？嗯,嗯，那这些年轻人呢，因为他们懂的东西比我们少很多，他们常常会有惊人之举，他讲的搞不好比你还要想的还比你还好，嗯对，他的他的 know how 无论如何可能只有我们的五分之一、四分之一而已。呃，高高中、大学当然应应该都已经跟我们差不多了。我的意思说，假设真的是一个。就像巴菲特说的嘛，四年级的孩子十岁而已，咋回你啊，咋回你啊，咋回你啊。他懂的东西一定比较少啊。嗯，没错，对不对？他讲出来的比喻，他讲出来的类比，说不定比你还更直接有力。所以，我今天的 call to action 一共有三个：一，想办法把一句硬邦邦的事情，想办法把它换句话说。嗯,嗯,嗯不管是名词、动词、形容词、副词，尽可能的想办法，脑力激荡有没有办法换句话说。哦，换成什么换成什么样的话呢？让咱不会咱不会咱不会跟那听得懂的话。嗯，第二个想办法大胆一点，让自己幽默一点。哦，不要就是暂时的去忘忘忘记这个我们长期受的这个叫比较拘束的这种教育训练，想办法让自己大胆而幽默。哦，讲出一些令别人印象深刻的这样子的类比，好不好？第三个，那想出来这个东西的时候啊，找人测试，说给你的自己的孩子听，说给你的朋友的孩子听。听听看，哎，我主叔刚刚说的这个东西，你听得懂吗？他们如果笑出来了，他们就表示“叮咚叮咚”，你就表示这个东西应该是一个很棒很棒的一个类比的方法。所以，我今天的 c a l o a c t i 就是三个：换一，换句话说，二大胆一点，三
0: 找人测试。这是我今天的 call t action。哇哦，谢谢我们的窗外长烟斗中。哇，我觉得今天这三个啊，真的非常非常的棒。如果你真的不知道怎么样训练你自己的类比思维，就照创维长的 call to action 这三点呐、啊，你就把它一步一步的，第一点、第二点、第三点哦，把它一步一步做下来，相信你的类比思维会越来越好。嗯，哎，听完创维长刚刚讲这三点呐、啊，我就想到了一句话。嗯,嗯哦，这句话的口诀呢，我先讲之前就是，创维长刚刚不是讲说大胆一点吗？嗯。哎，你就想说，我如果不够胆识，我的胆识不够大怎么办？嗯、你就换胆识嘛，换胆识嘛。换，换句话说，嗯嗯、胆大胆一点，试测试一定要找人测试。嗯嗯嗯、对，所以啊，类比思维，你就是换胆识。如果你不敢，你就换胆识、嗯嗯哦。一定要想办法。换句话说，大胆一点，嗯、找人测试。没我觉得这三个，这三个 call to action 啊，真的非常非常的棒哎。而且、啊、我觉得刚刚有一有,有一句话，我觉得特别特别的好，就是你如果我在讲说，哎，我不要让前朝的规定或是前朝的规则来局限我们现在的规则，哎，我觉得讲太多道理都不如创会长刚刚讲的那一句话，嗯、不要拿明朝的剑，拿明朝的剑来斩清朝的官，对，哇，哎、这句话超棒，超有画面，嗯、又充满了幽默感，哎、嗯，我觉得真的真的超棒，你看。有类比思维的人讲出来的话，你就会觉得哎、欸，秒懂，秒懂之外、嗯、还觉得很有幽默感。嗯嗯嗯。嗯嗯然后最后一个创会长刚刚讲说找人测试，哎、欸，我真的觉得这个真的非常非常的受用。就是很多时候你想的可能只有你懂哦，嗯、你讲出去之后别人还不一定能懂。啥不？对不？哎、欸，嗯、对对对对，嗯嗯嗯、而且创会长刚刚讲了一句话，讲得特别好。你跟他讲这个比喻啊，说不定你的孩子还可以讲出更好的比喻。没错，真的。对对对，那你不就是还学到了更好的比喻吗？对不对？而且年轻人的比喻方式，哎，你还可以学到不同时代的比喻方法。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以，我对创会长今天的 Golden H 呢，真的是非常非常的实用，嗯、大家一定要拿去尝试看看，训练自己的类比思维。嗯嗯。嗯好，那这集的部分呢、啊，我们都先讲到这边。哎，我们下一集啊，我们就来讲。演讲最后最后的几个阶段，嗯哼、哦，就是有些人演讲，你就会发现他们有放投影片啊。会有什么声光音效啊？嗯，哎，这些东西啊。我觉得虽然它不是演讲的主轴，嗯，但是啊，如果你用得好，也可以帮你加分不少。嗯嗯
1: ,嗯，没错、哦。
0: 所以啊，我们决定啊，还是花一集的时间来跟我们的听众啊，简单说明一下，怎么样去善用这个辅助工具。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那如果你觉得我们今天的节目不错啊，再欢迎大家给我们五星好评。嗯、有任何的想法跟问题呢，也欢迎、啊、在 Facebook 留言给我们哦。嗯、<哼>好，谢谢收听，早知道就好。Hello， 我是吉米秋
2: 。Hello， 我是烟斗周
0: 。好，我们下次见
2: 。See you next time
0: bye bye。拜拜。